0: Sejam muito bem-vindos. Este aqui é mais um episódio do Papo Fura do Qualquer, o nosso podcast semanal. Eu sou o Zé e eu fazia muita arte quando era criança.
1: Eu sou a Lu e eu não tenho muitos talentos artísticos.
2: Eu sou o Juan e eu amo o Sesc. Valorizem o Sesc.
0: Segundo o dicionário, a arte é uma habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. A designação do termo arte ela vem do latim, que significa habilidade. É definida como uma atividade que manifesta a estética visual desenvolvida por artistas que se baseiam em suas próprias emoções. Geralmente, a arte é um reflexo da época e cultura vivida. Pode ser considerada como arte, música, desenhos ou tudo aquilo que enfeita o nosso mundo. Então nesse episódio a gente queria falar um pouco sobre isso, sobre a arte. E nada melhor do que trazer pessoas que estão inseridas no meio, pessoas que literalmente fazem arte. E temos a honra de trazer nesse episódio duas pessoas, dois convidados, Bárbara e Luiz, tudo bom com vocês? Olá, gente, meu nome é Luiz, é Luiz Gustavo, eu sou
3: cantor da banda Belize Bermudas, cantor e guitarrista e professor nas horas vagas, <risos> claro que é o <risos> contrário, infelizmente, ou felizmente, mas, é, então Luiz Gustavo, formado na Unesp em Geografia, professor de Geografia e História e cantor e compositor e guitarrista da banda Belize e Bermudas, aqui de Piracicaba.
4: Eu sou a Bárbara, eu sou ecóloga, atualmente estou fazendo mestrado na área, mas eu também sou artista circense, faço parte de uma companhia de Rio Claro, que foi onde eu descobri esta meu, esse meu lado artístico.
2: O detalhe que eu queria falar é que, diferente do governo Bolsonaro, não existe nepotismo neste podcast. <risos>
0: Primeira, a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês dois Luiz e Bárbara Bárbara e Luiz como surgiu a arte na vida de vocês e como é ser artista nos dias atuais
3: oh, então Zé tipo da minha parte né eu desde muito cedo eu me lembro de, de fazer parte de um de um círculo é, de pessoas né próximas a mim que se relacionavam especificamente com a música, com a música de uma maneira muito bonita, assim, era muito é, visível o, 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 as sensações boas que estar no momento com um instrumento, ouvindo uma música, enfim, eram, eram, eram coisas que me deixavam com a simples sensação de, de estar bem. Principalmente com a música, como eu disse, mas eu me lembro, e, e assim, são aqueles eventos, né, ao longo da nossa vida que a gente lembra Estava relacionado a, nesse caso, uma apresentação de teatro, eu tinha cerca de, sei lá, uns 6, 7 anos É uma das minhas primeiras lembranças, eu fui ver uma peça de teatro aqui no Teatro de Map chamado é, Noneberto Nonemorto, com um cara que inclusive hoje, eu, ele era amigo do meu pai, ainda é, né, conhecido e tal e eu lembro que o, o teatro ficou todo escuro e eles coloc... acenderam pequenas luzes no, no, no teto do teatro, assim, parecia um céu todo estrelado e aquilo... Sabe, são esses momentos que você fala assim, meu Deus, que negócio incrível, né? E são pequenas coisas assim que vão mexendo com, 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 o, nosso, com, a nosso, com o nosso processo formativo, né? E, e nos tornam uhum. mais sensíveis. E num dado momento, quando eu tava ali nos 10, 10 11 anos... Eu ganhei um violão e comecei a aprender a tocar violão, sabe? Naquela coisa muito é, de querer aprender um instrumento tal. e tal. E, e nesse contexto, assim, isso já então 2000 e início dos anos 2000, já sou de 94, né? Ali quando eu tava na primeira, segunda série e tal. Mas teve um dado momento que eu fiz uma apresentação musical na escola. E aquilo foi um negócio incrível, incrível, incrível. Assim, eu subi num palco, eu cantei pro colégio inteiro. No teatro do colégio, assim, sabe? Na escola a qual eu, eu, eu fiz parte a minha vida inteira tal. e tal. isso foi incrível, velho. Isso foi um negócio que eu falei, meu Deus do céu. Que que é isso? Que coisa maravilhosa. Foi uma... Essa coisa do palco, saca? E isso eu tinha... Eu era muito novo. Então me, me formou enquanto ser humano também, né? Então é... a minha atividade artística, digamos que ela permeia muito com a minha... Com a minha existência, de quem eu sou. Eu escrevo muito hoje sobre o cotidiano, sobre coisas ao meu redor. De modo que tudo isso fez com que é, formasse banda, junto com os colegas, que também tinham essas sensações, esses sentimentos acerca da música, né? Nem sempre tendo muito aquele incentivo da família rada às vezes, ah, oh, mas você vai ter que ensaiar às 11 horas da noite, amanhã você tem aula às 7 horas da manhã. Sim, mas é isso... Ah, mas não tá certo, você tem que pensar no estudo. Eu, uma coisa não invalida a outra. Deixa, sabe? A coisa tentar ir de uma maneira mais fluida, né? Mas aí isso... Então, essa banda, meio que formamos uma banda que se concretizou de fato, assim, meio que pelo ano de 2009, 2010. É... E a gente começou a fazer cover de reggae, assim. Isso durou até 2000 e... 14, mais ou menos, 14 para 2015. Aí, num dado momento, a gente falou assim: Ah, ficar tocando cover, não sei se tá. E aí, foi quando a gente de fato entrou nessa veia autoral aí, e estamos, e, e agora com a banda, né? Eu e mais três colegas, estamos com esse projeto que chama Belize e Bermudas, né? Então, falei um pouco sobre esse caminho da arte na minha vida, né? Especificamente a música, se tem o teatro, mas é isso, é uma relação muito mais com a música mesmo, sabe? Com a. Especificamente violão, cantar e, e escrever, compor músicas, né? Juntar poesia com, com, com harmonia, com melodia, enfim. Uhum.
4: É, em relação à minha, à minha trajetória, eu no começo eu disse que eu me descobri lá na, na Cia Passar em Ar, que é a companhia que eu faço parte, em Rio Claro, como artista. Mas, na verdade, eu acho que desde sempre, assim, desde quando eu sou pequena, eu tenho é, apreço por fazer coisas manuais e, e, e que a gente pode chamar de arte, assim, né? Eu fazia pintura, então eu tava sempre fazendo alguma coisa que eu queria vender para <risos> as pessoas, uma forma de ganhar um dinheirinho, ou tipo, eu lembro que faz, fiz um tempo de, de aula de violão, sei lá, bambolê, que são coisas que a gente não, não, não se dá conta, mas que na verdade eles, eles refletem para quem a gente vai ser também, né, no futuro. Então eu, eu descobri o circo quando eu estava na faculdade em Rio Claro. É, inicialmente esse era um grupo de extensão, e, mas quando eu conheci eles já estavam fora da faculdade, já estavam num espaço particular, onde tinha, eles alugavam para dar as aulas. Mas essas pessoas que davam aulas, elas eram pessoas que estudaram na Unesp, né, na faculdade, então foram passando o conhecimento de um para o outro, assim, não era nada é, né, tipo muito formal, vamos dizer assim. Isso é uma prática muito física também, né, mas eu descobri mais do que uma, uma atividade física, um jeito da gente, sei lá, é o lugar onde eu conseguia me abstrair de qualquer outra, outros problemas e, e situações assim que eu tava vivendo no, no momento. E a gente consolidou essa companhia, eu acho que foi em 2016, quando a gente escreveu um projeto pro PROAC, era para aperfeiçoamento artístico, então a gente tava começando o grupo, e a gente falou, bom, a gente precisa de uma de uma formação, assim, vamos dizer, um pouco mais consolidada, né? E a gente falou, ah, vamos tentar esse PROAC, que naquele ano tinha aberto, e a gente conseguiu, assim, foi uma surpresa pra todo mundo, mas desde então a gente começou a, a entender que a gente tinha pra, pra onde chegar, assim, pra onde ir, porque nem a gente, na verdade, botava muita fé na gente. E aí quando as pessoas de fora vinham da aula, vinham da, da oficina, falavam, não, vocês são bons, vocês podem... Só que é isso, é um trabalho muito difícil, né? Sozinho. Foi assim que a gente consolidou a companhia. E desde então a gente tá dando as aulas, fazendo, escrevendo outros projetos, né?
0: Eu tenho uma pequena pergunta. O que é PROAC?
4: É um programa do, do governo do estado, onde ele financia é, projetos artísticos. Então, ah, o... legal o programa, a gente faz, é um edital, ele abre esse edital, a gente se inscreve a partir de, de projetos, onde a gente fala o que, que a gente, né, dentro do edital ele diz, ele quer um, é um projeto de, de apresentação, de espetáculo, de aproveitamento artístico. É, mas é um programa de, uma, de ação cultural, assim, do, do estado de São Paulo, né? Entendi.
0: A Bárbara citou
2: o Proac, e na verdade eu acho que isso é um gancho interessante pra gente falar sobre... Quais são as dificuldades uh, de viver de arte? Né? Então, o PROAC aí é, uma, é um mecanismo de financiamento né, aí do governo do estado de São Paulo, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quais são as dificuldades de se viver como artista? Né? É, é, no caso, tanto a Bárbara quanto o Luiz, tem, eles são artistas, mas eles têm outras atividades que são a, a, a principal fonte de renda deles, porque, de fato, viver de arte... Uh, no Brasil é, é bastante complicado, então se vocês pudessem falar um pouquinho aí como que como que um artista se financia, como é viver de arte no Brasil, quais são as principais dificuldades, principalmente relacionadas ao lado financeiro, então se vocês pudessem compartilhar com a gente um pouquinho algumas ideias sobre isso.
4: Então, é, é difícil a gente falar também de uma forma geral, sendo que o que a gente vive é uma, é uma perspectiva minha e do gusto do que a gente vai dizer, né? E eu vou tentar trazer um pouco também da perspectiva da companhia inteira. Mas o que a gente sempre frisa, assim, é que dentro da companhia a gente tem perspectiva diferente. A realidade de um e de outro lá é diferente já, sabe? A gente é em, em seis pessoas, atualmente entrou mais uma pessoa na companhia. É, acho que eu e mais um, eu e o Plínio, a gente tem trabalho... Na verdade, todo mundo tem trabalho fora ao ofício né, da, da, da arte assim, circense, no caso. É, mas eu acho que, e, no geral, na, na nossa área da, da arte circense, uma forma de, de se manter financeiramente, no nosso caso, a gente dá as aulas, né? Então, ter o espaço físico e conseguir manter... Essas aulas como forma de renda é uma coisa, mas que também é, é muito difícil, porque depende muito de, de ter aluno, de, de ainda mais o nosso que a, são equipamentos aéreos, né que é o trapézio, o tecido acrobático, lira, e são coisas já muito diferentes. Assim, então, a gente tem que ter um jeito de atrair as pessoas para se interessarem naquilo, o que naturalmente acontece, porque é uma coisa super diferente, mas... E uma, e uma outra forma que a gente, que a gente usa né, como fonte de renda também são os editais, que eu acho que a grande maioria dos artistas acabam por depender de abertura de edital e para conseguir ter esse financiamento e desenvolver e criar mesmo, porque é muito difícil a gente ter como criar espetáculos ou ideias e sem, sem financiamento, obviamente. A gente oferece oficinas, é, apresentações, mas isso é uma coisa muito mais esporádica. Mas eu, eu, eu diria que a fonte de renda, assim, da maioria dos artistas, digo nessa perspectiva de um artista é, que não tem, vamos dizer, é que é difícil falar, não tem alcance, né? mas O que é ter, ter alcance? Mas que vive nessa realidade que a gente vive, assim, eu acho que é edital. Então a gente depende... É muito da abertura ou não desses, desses pro, programas que são do, ou do Estado ou federal, assim, né? Mas, para nossa realidade, acontece mais federal e, na verdade, municipal também, que, que a gente até chegou a também ganhar um edital municipal em Rio Claro. Mas eu acho que, nessa perspectiva do artista circense, acaba sendo, sendo isso, assim.
3: Puxando aí pro, pro lado da música... Acho que tem talvez um, um aspecto que é importante, é... a Babi comentou uma hora aqui do alcance, né? Então a arte circense, ela tem um alcance, eu acho que um pouco menor do que é, a música no sentido comercial mesmo da coisa, né? Então na TV a gente vai ver muito mais, sei lá, é, shows ao vivo do que sei lá, uma apresentação de uma companhia circense, por exemplo. Agora aqui, que a gente tem visto, né, por conta do distanciamento, enfim, é, alguma, o Sesc tem promovido, o Juan citou o Sesc no, no início aí do programa, né? é, o Sesc tem promovido lives com apresentações teatrais, números e, e, e espetáculos circenses também, mas a música ela tem esse alcance das rádios, das grandes, dos grandes grupos mesmo de, de comunicação, né? a difusão da música então é, é, já já estamos falando de um outro lugar digamos assim né mas eu acho que é legal também frisar que no meu contexto então é, enquanto cantor e, e compositora aspirante a compositor digamos assim né de, de uma de uma banda aqui do interior de São Paulo Assim, a gente tem que se ajudar muito, saca, gente? É, quando eu digo que a gente tem que se ajudar, eu digo as bandas independentes, autorais é, é, do município, digamos assim, da região, enfim. É, mas é, é, as coisas funcionam muito dessa forma. Então a gente já fez aqui em Piracicaba, por exemplo, alguns eventos chamados é, Belize Bermudas com Vida. E aí chamamos bandas de Campinas e vou aproveitar até o espaço para citar o nome delas também, que acho que é legal, a gente... Já tocou com uma banda de Campinas chamada Terra Mãe, que é muito bacana. Com um cara de americana chamado Doprado, que tem um trabalho autoral lindo também. Uma banda aqui de Pira chamada Biguás que também são uns parceirão, muito, muito parceiro mesmo, que topa é, fazer esses, essas apresentações, enfim. É, o Sories também, a Sories que é uma banda aqui também, é, de um menino lá de, de Rio Claro também, da geografia. Enfim, são bandas que... A gente busca fazer eventos e conseguir espaços para que a gente simplesmente consiga tocar. E, e entra muito, talvez, na questão da, daquilo né, que a, que a Bárbara colocou, que, que tava na pergunta do Rod. A gente não extrai uma renda fixa de, dessa, dessa atividade. É, e isso dificulta também o processo de você é, se dedicar de uma maneira mais integral a ela, né? Então. É, dentro da nossa realidade, eu sou professor de Geografia e História em, em duas escolas. É, o Vinão, que é o baixista, ele trabalha com... A gente até brinca que eu não sei o que ele faz, é tipo o Juan, é, sei lá, se é TI, se é programador, o que que faz esses caras aí? Mas que, sabe? Ele é isso... É, é lá o em... <risos> Numa empresa lá em Campinas. O Leon, ele é jornalista, trabalha com, com mídias sociais, comunicação, enfim. O Marcondes, ele é formado em engenharia, que é o baterista, trabalha também numa, numa empresa. Então, é, todos nós temos os nossos ofícios para além da atividade enquanto banda, né? Porque, como eu, é, a gente até brincou, né, quando surgiu a, a oportunidade de a gente fazer esse programa, quando levantamos esse tópico, eu falei assim, na verdade, a gente em muitos momentos, a gente paga, né, para tocar, então, a gente consegue um espaço em Rio Claro, que foi o lugar que a gente estudou, por exemplo, eu e a Babi, né, então, é, tocamos em República, em Rio Claro, mas aí ia até Rio Claro, se deslocar, sair de pira, ensaio, enfim, então, e a gente ganhava, sei lá, cinquentão, e é isso, para dividir em quatro. Porque, na verdade, é só pra cobrir a gasolina de Rio Claro até Pira, e fechou. E, quando nunca, era no, na broderagem mesmo, quando, quando, né? A gente fazia na, na, na parceria, sabe? sabe? Vamos mostrar o que a gente tá fazendo, e é, um, é aquilo que eu falei na, na, na pergunta anterior, né, gente? É A coisa do palco, assim, é um negócio muito louco, gente, é... E, assim, eu tive poucas... nós, enquanto banda, tivemos algum, algumas, não muitas, né, mas, enquanto banda autoral, é, isso a partir, então, dali de 2016, enquanto Belize e Bermudas, a gente conseguiu tocar no Engenho Central aqui em Piracicaba, no, no Esquenta da Virada Cultural. Então, a Virada Cultural é de sábado para domingo, né? A, a Virada Cultural do, do Estado de São Paulo. E o Esquenta da Virada foi de sexta para sábado. Então, a gente tocou no palco da Virada Cultural, tipo, num evento... É, é, é prévio, digamos assim, numa preliminar, mas foi muito da hora, véio, a estrutura, o palco gigantesco, e tinha, sei lá, umas 200 pessoas, 250, já é do caramba, sabe? Já é foda demais. E outro show que a gente fez, mais uma vez citando o Sesc, um projeto aqui do Sesc de incentivo às bandas autorais, né? chamado Na Íntegra, então em 2018 a gente tocou nesse projeto Na Íntegra, no Teatro do Sesc, e uma das contrapartidas que o Sesc pedia era que a gente é, fornecesse uma mídia física, um CD no caso, né, para cada acento do teatro. Eram 150 centos. E isso incentivou a gente a gravar o nosso primeiro EP, né? Que a gente, num dado momento, a gente fazia uma cobrança meio que... Então, a gente levava nos shows, assim, e cada, cada um paga quanto der. Então, tipo, você quer dar 5, você paga 5, você quer dar 10, você paga 10, você paga 2, enfim... Quando você puder pagar. Mas agora a gente já está distribuindo bastante desses CDs. Porque a gente fez mil discos. Então mil discos é muito disco. <risos> Mas é isso. E a gente não tem propriamente um retorno financeiro disso. Né? Nesse caso o cachê do Sesc. Ele cobriu é, a, a, a gravação e a, a prensagem desses, desses CDs. Que é dessas mil cópias né, que a gente fez. Então é, como o Roa falou de novo abemos Sesc, né?
2: <risos> Eu acho que é um link interessante que dá pra gente fazer, quando a Bárbara falou, por exemplo, uh, de que Grande parte dos artistas uh, dependem de editais e etc., né? dependem, dependem de uma estrutura que o Estado organize, e por Estado entenda todos os níveis de Estado, para que a arte possa ser financiada. É, então, a gente percebe que a arte ela, ela tem uma grande dificuldade de se autofinanciar, assim, vamos dizer assim, dentro de uma lógica de mercado comum. Né? Então, as pessoas... Por terem interesse em arte, elas consomem arte, elas pagam por isso e elas financiariam isso. Essa lógica do mercado comum, que funciona para um engenheiro, funciona para um vendedor, ela não funciona para o artista. E eu entendo que isso acontece muito por conta de uma falta de valorização das pessoas pela arte. Então eu sou capaz de pagar 10 reais por um produto que eu compro no mercado, mas eu não quero pagar 10 reais para a banda que está tocando para mim no bar. Eu não quero pagar 20 reais, 50 reais, 500 reais uh, para assistir uh, uma apresentação de circo ou para consumir um trabalho de artesanato que aquela pessoa demora horas, dias, semanas uh, para fazer. Então, na verdade, eu acho que o próximo link que seria legal a gente fazer, falar um pouco sobre como que funciona a valorização da arte, como a gente coloca um preço na arte e por que, que vocês acham que as pessoas não valorizam a arte. E, e sendo essa, talvez, a causa raiz para que a arte não seja capaz de se autofinanciar.
0: A arte e é o artista também, né? Exato. É que assim, é, eu acho que. Não sei se vocês
3: já viram aquela entrevista do Pedro Cardoso, saudoso Agostinho Carrara. É, se eu não me engano, é com o Lázaro Ramos, e que num dado momento ele fala assim: a gente tem muita dificuldade, a, a gente não valoriza o trabalho em si, a gente valoriza o produto, né? O, 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 o... Então, você, não, você acha um absurdo pagar, sei lá, dois mil reais para alguém pintar a parede da sua casa, vamos supor. Mas você não acha um absurdo pagar dois mil, três mil, dez mil reais num celular, por exemplo, né? É claro que eu dei um, um, um exemplo, talvez, bem extremado aqui, mas talvez é para deixar essa evidência. De modo que, muitas vezes, a arte ela pode não ter necessariamente um, um, um resultado imediato, pensando nisso que o Rua falou, de uma lógica. Ela tem, só que em, em aspectos talvez subjetivos, em aspectos emocionais. É, é, eu diria de certa forma, assim, gente, e aí me perdoem se eu estiver divagando muito, mas metafísicos, assim, sabe, que, que, é, que, que vão para além é, de, uma, de uma compreensão meramente... Racional, cartesiana da coisa, assim, sabe? Eu sei que muitas pessoas dentro da música, por exemplo, ou dentro da arte vão discordar disso que eu tô falando. Porque talvez é romantizar. É a mesma coisa que acontece com o professor, muitas vezes. Tipo assim, ah, a docência é, 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 um, é uma. É um dom, né? Não, velho, não tem dom nada, não. Você tem que estar tá ali o dia, o dia a dia com a meninada, você tem que é, preparar a prova, você tem que ir soltar a nota no sistema, e diário de classe online, diário de. Saca? Então é, é, eu entendo que talvez essa romantização, quando eu digo desse aspecto, entre aspas, ou sem aspas mesmo, mas metafísico, assim, é, da, da coisa da onde a arte ela, ela se encontra. Dentro dessa questão de, de preço, né? porque já tem uma, tem uma banda que chama El Effecto que fala assim, duas coisas bem distintas, uma é o preço, outra é o valor. É. Quem não entende a diferença, pouco saberá da dor. Então, tipo, é, é isso, eu vou colocar um preço sobre uma determinada arte... É, é fundamental que isso exista, justamente pensando no aspecto de que esse artista ele tem que sobreviver às condições materiais que lhe são impostas. E as condições que são impostas ao artista são as mesmas que são impostas ao engenheiro. Vivemos na, na mesma sociedade, que é contraditória, desigual, saca? Então, é, é onde se encontra a arte nesse contexto é, é, é difícil até colocar, mas e é por, por conta muito do lugar de onde nós estamos, né? Então eu faço parte de um cenário independente de Piracicaba, uma banda é, é, em que cada um dos membros tem outras ocupações e outras fontes de renda para além da atividade artística, então no nosso caso a música, mas é, que todos nós temos em mente que se isso vier a acontecer um dia, eu largo a docência sem pensar muito, sabe? No, a partir do momento que eu me, me deparar com uma situação em que, pô, o, olha... Que nem, eu vou dar um, um parecer da nossa banda pensando justamente nesse aspecto do preço, da, da, de, de você fazer com que o seu produto fonográfico, então, o, o seu, a sua música, ela seja rentável. Então a gente está num processo, por exemplo, de registrar as nossas músicas, junto a, a instituições, por exemplo, a UBC, que é a União Brasileira dos Compositores, Pra gente poder ter isso registrado e converter isso toda vez que ela for é, reproduzida publicamente. É claro, para uma banda como nós, que temos, sei lá, mil seguidores no Instagram, no Facebook, que nossas, nossa, nosso YouTube acho que passou de 100 inscritos agora, enfim, mas É um alcance relativamente baixo, né? Como que a gente faz isso ser rentável? Sei lá, vou viver um mês com shows que a gente faça, né? que agora seriam lives, enfim, mas é, com, com apresentações, com venda de produtos, então seria, sei lá, roupa, CD. percebe que tem que ter uma estrutura para que tudo isso aconteça. E a gente está começando agora, então, com esse registro das músicas, junto com uma, com uma turma aqui de Pira, chamado A Música Vive, enfim, que eles estão dando essa força para a gente e tal, para tentar fazer com que as nossas músicas, então, elas sejam rentáveis. E aí... Que sugere um retorno monetário mesmo, né?
4: Mas agora eu pensando assim, em relação a essa diferença da música, por exemplo, e de uma apresentação circense. Vamos dizer, a gente, eu e o Gusto, assim, conversando de, por exemplo, ah, se alguém chama o Belize Bermudas para fazer uma apresentação, eles vão dar um preço. A gente, por exemplo, o nosso preço, se a gente for pensar em valor assim, é muito Sim. mais alto porque a gente também precisa, por exemplo, de uma estrutura física muito distinta do que a música, por exemplo, né? Ou até mesmo da, da, do, da preparação para pendurar aquilo, a gente precisa é, contratar, como é que chama? Andame, escada, sei lá, é, pega a cadeirinha de segurança, põe isso, põe aquilo, são coisas que também, tipo, demandam... Um esforço que muitas vezes as pessoas que, por exemplo, contratam a gente não colocam em xeque, assim, sabe?
3: E são vocês mesmos E fazem. são a gente, a gente
4: não Gaspar tem... Gaspar
3: sobe no andame Sim, e fizeram Gaspar, o curso... Gaspar, é, 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 é que...
4: eles são todo mundo ponta firme, assim, tipo, meu, é isso que a gente tem que fazer. E é isso, a gente tem que fazer antes de uma apresentação, que também é um desgasto físico, sabe? Então é uma coisa que a gente não, não, não... É difícil quantificar, assim, né? Tipo, ah, isso
1: vale, isso não vale... Vou dar um pitaco aqui, tá? Não sou artista, não tô no meio. Mas eu sinto muito a valorização do artista como uma construção histórico-cultural, né? Se você vai lá no passado, as profissões honrosas, entre aspas, eram um engenheiro. O engenheiro até veio depois, mas era advogado, médico, ponto final. E o artista tava ali no último lugar, né? O artista era a escória da sociedade, né? Ele era, inclusive, ligado a crime, a álcool, a drogas e etc. Então, essa construção, por mais que hoje não seja a realidade, é, acabou passando pra gente, infelizmente, né? A gente saiu, a gente perdeu o artista indígena lá da música do Batu, que lá ela era valorizado, mas como essa cultura foi suprimida e a gente adotou a cultura europeia, que era de é, desprezar a arte, né, o artista em geral, a gente acabou eu acredito que isso ainda influencia a nossa cultura hoje é muito triste, mas ainda hoje influencia e, e aí eu queria saber como é que vocês se relacionam com essa necessidade de comercializar a arte né? é claro que todo mundo precisa viver, precisa ganhar dinheiro numa sociedade, mas eu vejo muitos artistas que gostariam muito de fazer a arte pela arte e não podem, porque precisa, de, tem essa necessidade de comercializar, de, de virar mesmo uma profissão rentável, como vocês falaram, né? E eu queria saber de vocês, assim, do meio que vocês convivem, como os outros artistas veem essa parte de tornar a arte um objeto comercial. A Bárbara até citou aí o Circo de Soleil, que fez isso de uma maneira bem clara, né? A, a, a ser a
4: passarinhara ela tem uma grande dificuldade nisso, assim, acho que esse é um ponto muito crucial nosso, porque a gente brinca, se alguém for, por exemplo, num espetáculo nosso, em alguma apresentação, ou eu, propriamente numa aula, assim, a gente sente das pessoas que as pessoas gostam, que as pessoas querem ver, ou enfim, mas a, pra gente expressar isso, sei lá, na internet, por exemplo, é, a gente tem muita dificuldade em mostrar no que a gente é bom, o porquê que a gente é bom E o porquê talvez seria interessante você vir né, assistir ou acompanhar Eu acho que isso é uma coisa bem, bem difícil pra gente Talvez a gente entraria no, no que a gente gosta de fazer arte Porque a gente gosta de fazer arte, né? E tipo, expressar e comunicar, mas não propriamente vender ela, né?
3: É, partindo da nossa perspectiva, Lu, é, enquanto banda, né? eu, como eu falei, estou começando a... Quero me aventurar mais nessa veia de compositor, e até usando esses termos, já já que estamos falando de comércio, enfim... O nosso produto, a música, enquanto um produto, né? que a gente tem aprendido um pouco com essa... Que eu citei agora a Música Vive, que tem nos auxiliado, né? a Música Vive é um selo de artistas aqui de Piracicaba, que tem apoiado alguns artistas, então o Maicão, que é um artista aqui de Piracicaba que vai lançar uma música, o Diego Moraes, também que é um artista aqui de Piracicaba, a Natália Cabral, enfim, alguns artistas aqui de Piracicaba que também estão tendo auxílio dessa, desse pessoal, que eles estão nos ajudando, por exemplo, a transformar o nosso produto, que é a música, de fato em algo que possa é, gerar é, alguma espécie de é, retorno monetário mesmo, então... É, quando a gente tá. A nossa busca por registrar essas músicas é que é, tudo que. toda e qualquer reprodução pública dessa, desse fonograma, né? Dessa música, ela vai ter um retorno para nós. Então, por exemplo, a gente lançou uma música recentemente, agora no início da pandemia, que foi nesse contexto de isolamento e tal. E foi uma música que nós havíamos gravado no final do ano passado, em dezembro do ano passado com a produção de dois artistas chamados... Eles são irmãos, né? O Kelps e o Raoni. Eles participavam de uma banda chamada Medula, enfim. Eles estão num hiato agora, pelo que eu acompanho aí nas redes, mas é, esses irmãos, eles produziram esse single que a gente lançou. Então, é, na busca por, por exemplo, registrar essa, essa música, a gente tem que colocar lá que eles foram os produtores, que o estúdio Cabreira, com produção do, do Thiago... Com, com, tipo, ele mixou e masterizou Então, é, o Thiago da banda Vício, saca? Então, isso vai constar no registro da música De modo que eles também vão receber os rendimentos referentes a esse produto, né? Então, é, a gente tá nesse caminho agora E é o que eu disse Gente, estamos falando de centavos, assim Quando você fala, ah, YouTube ultrapassou 100, é, é 100 inscritos Bom, a Baia a Babi me falou ontem Agora vocês podem colocar o, o link de vocês Barra beleza e Bermuda, só e aí já vincula, porque vocês passaram 100 inscritos. Se passa mil, você consegue dar um upgrade. Mas, é, é, é pô, de 100 para mil é um, é um trampo, né? Enfim, que demanda, exato. Trabalho nas mídias sociais e isso é tempo, né, Lu? Então, e é aquilo, como eu disse, eu trabalho em duas escolas. Então, eu tenho... Agora eu tava fechando o diário de classe ontem, sabe? 14 diários de classe, enfim, eu, eu tenho que... Eu tenho que demandar um tempo pra, pra aquilo que tá me dando rendimento, né? De modo que se a música tivesse dando esse rendimento, eu poderia me dedicar então a ficar tocando meu violão e tentando compor outras canções, que tem inúmeras encaminhadas aqui, mas que isso vai ter que se espalhar num tempo e vai ficar diluído em anos, talvez, né? Um ano, pra que algumas coisas venham a de fato acontecer, né? Tanto é que esse EP que a gente lançou é de 2018, já estamos em 2020. É, a nossa ideia teria sido talvez já lançar um EP, mas. Isso demanda tempo, isso demanda é, dinheiro, dinheiro e, e, e a gente não tem todo esse retorno de fato, né? Mas eu diria que assim, ó, eu venci, eu, eu de certa forma, Lu, eu passei por uma barreira assim de. É, é, não, meu, é, é isso, sabe? Vamos identificar o, o ponto positivo e vamos tentar sacar que isso vai ter um retorno para nós também e toda uma cadeia é, de uma certa economia solidária, digamos assim, de pessoas que, que vão é, se beneficiar disso, bom, é, é o que eu falei, a gente vive, nós somos fruto do nosso tempo e do nosso, das nossas condições sociais, econômicas, políticas, é, enfim. E, e é isso, a gente vive numa sociedade em que a música é um produto e como comercializá-la é uma questão bastante importante. Então, eu diria que da minha perspectiva, Lu, e eu acho que posso falar até pela banda, a gente conseguiu vencer um pouco isso, sabe? Não, vamos, vamos valorizar um pouquinho mais, assim, vamos tentar é, é, fazer com que todo o nosso esforço tenha um, um, um retorno mínimo, né? Mas é isso, é difícil, é bastante difícil.
1: Só um parênteses, tá, gente? Quando eu perguntei aí sobre a questão de arte pela arte ou arte como comércio, em momento nenhum eu acho errado, tá? Eu acho mesmo que o artista tem que ganhar muito dinheiro. É... Aliás, mais artistas ganharem dinheiro e menos artistas ganharem tanto dinheiro, que hoje é o contrário, né? Poucos ganham muito e muitos não ganham nada. Eu sou muito a favor, sim, de que a arte seja uma das áreas que realmente as pessoas possam viver disso de uma maneira digna, porque realmente é muito merecido.
0: E como qualquer produto, vocês entram na questão da precificação, que já tá meio que precificado, na questão por exemplo da Bárbara, do, que ela citou o Circo de Soleil, é, um espetáculo custa 300, 400 reais se você nos, nas, na, nas companhias menores de circo do Brasil, forem cobrar 300 reais no espetáculo, o pessoal vai achar um absurdo nossa, isso eu pago no Circo de Soleil eu tô pagando na sua companhia e vale pra música também, né? o show nossa, eu pago 600 reais pra ir no show no festival, no Rock in Rio no Lollapalooza nossa, eu vou pagar 100 reais para ver sua banda, com 100 reais eu consigo ver banda melhor, entendeu? Entra nesse, nessa toda essa questão de o produto já estar tá precificado, dependendo do seu alcance e do seu tamanho no mercado, né?
3: É, Zé, pensando na música especificamente, é isso, é um mercado gigantesco que rende e que gira muita grana assim, né, nesse mercado, então a gente tá falando de fato de um, de um mercado, né, em que as condições que fazem com que é, alguém esteja no no tido aí no chamado mainstream né é, são condições às vezes que, que são específicas né então de você ter o contato certo com a pessoa certa desenrolar de uma certa forma enfim é...
4: mas acho que isso até para gente sim. É, para
3: todos na verdade
2: que uma puxada que eu queria fazer, ah, quando a Lu foi, foi começar a fazer o comentário dela, ela falou, eu não sou uma artista. E, e é interessante, né? Porque ela diz isso, e a gente estava tá falando justamente sobre esse contexto da valorização da arte, como a gente faz as pessoas apreciarem a arte, e eu entendo a Lu como uma artista. Para mim, a Lu claramente é uma artista, né? O artesanato é uma arte, mas é, eu acho que existe uma própria dificuldade Talvez do artista, das pessoas, para se reconhecerem como artista, sabe? Se eu faço um trabalho manual na minha casa e vende vendo, eu sou um artista, né? Uh, eu acho que isso tudo está interligado, sabe? Uh, como que as pessoas colocam um preço na arte, se talvez elas próprias não consigam se reconhecer como artista, ou reconhecer o trabalho que elas fazem uh, como arte... Então, isso tudo vai, vai girando essa roda de que é quase constrangedor cobrar determinado preço sobre a minha arte, afinal de contas, eu não sou um artista, eu não sei se eu tô viajando um pouco na ideia, mas... Uh, e Lu, se você quiser comentar um pouquinho, mas uh, larga a mão de ser boba, você é um artista.
1: <risos> Cara, é, eu vou, vou te... não é me justificando não, mas eu vou tentar explicar o porquê que eu não me reconheço como artista. Eu sempre fui muito apaixonada por arte, desde pequena, assim. Eu não vivi num meio, por exemplo, meus pais não são pessoas de muita música. Eu nunca vivi nesse meio, mas sempre foi um meio que me, muito me encantou. Por exemplo, é, eu vou num show, eu fico lá, pasma, com as pessoas tocando. Eu vejo os vídeos da Bárbara no Instagram, gente, meu Deus, olha aquilo, falo caramba, que maravilhoso uma pessoa conseguir fazer uma coisa dessa, sabe? Então, quando eu olho pra minha capacidade artística, que não sei se as pessoas sabem aí do podcast, mas eu faço crochê, basicamente. Eu faço bichinhos de crochê, né? Que é uma técnica chamada amigurumi. E, e aí eu não consigo reconhecer isso como arte, mas o Rua tá certo, né? É um trabalho manual que provavelmente é uma arte, e talvez eu não consiga reconhecer isso pelo patamar que eu coloco os artistas na minha cabeça. Então, artista, pra mim, é uma coisa, uma pessoa que faz uma coisa extremamente extraordinária e que eu não tenho a menor capacidade de fazer. Eu sinto a arte, assim, como uma coisa muito admirável, mas que não é muito tangível no, assim, no meu dia-a-dia. -dia.
2: Lu, fazer amigurumis é uma coisa absolutamente intangível pra mim. <risos> ah,
4: boa! Então, e eu acho que, na verdade... Não é nenhuma tipo, fazer algo extraordinário, né? Eu acho que vai muito da intenção também que você faz o negócio, sabe? Não sei necessariamente se é, tipo... E é muito relativo o que é pra um, o que é pro outro, né?
1: Sim, essa é a graça da arte, na verdade, né? A, a arte tem o poder de uma peça de arte ser diferente pra cada um que olha pra ela, né? Seja ela um, um número de circo, seja ela uma música, são... Esse é o grande poder da arte, né?
2: A, a arte, ela causa... É, é, eu, eu, eu definitivamente não vou saber definir o que, o, o que define algo como arte e o que define algo como não arte, tá? É, mas ela, de fato, tem essa subjetividade, essa coisa intangível é, que sei lá, para muitos um, um quadro em branco com um risco é, é arte e ele vai... Uh, ela vai transmitir uh, sensações e, e, e uma ideia e, e vai causar algum efeito numa pessoa e na outra não e porque não causa esse efeito em outra pessoa, não significa que aquilo não seja arte, entendeu? Então, uh, é isso, sabe? Um risco vermelho num quadro branco pode não significar absolutamente nada para grande maioria das pessoas uh, mas para algumas pode significar algo muito profundo. Então, é, enfim, como, como a gente define isso? Para mim tudo é arte. Né?
1: E eu sou dessas também, eu acho tudo arte. Assim, Eu vejo, por exemplo, meu sobrinho ele tem quatro anos agora. Tudo que ele faz eu acho incrível, os desenhinhos lá de criança. E, e é curioso, né? eu tenho essa percepção externa só da arte. E nada que eu faça eu consigo reconhecer assim como essa coisa tão maravilhosa que eu acho que é uma peça de arte.
3: É, por exemplo, dentro da, da música, é, eu, eu tô até com um livro aqui na mão, que eu já aproveito para recomendar, chama O Som e o Sentido, é, de um cara chamado José Miguel Wisnik. Chamou O Som e o Sentido, uma história, uma outra história das músicas, né? É, e ele fala muito desse... E aí, mais uma vez, puxando especificamente para música, para tentar da música chegar na arte, enfim, né? Nessa, nessa ideia que a gente está tentando não classificar aqui, mas enfim, trocar essa ideia sobre como defini-la, enfim, como não essa é essa necessidade não, não é cartesiana nossa, né? Meio de, de colocar cada uma, cada coisa na sua caixinha e, enfim, mas assim nesse livro, é, é, inclusive ele um dos capítulos iniciais ele cita essa, exatamente essa questão metafísica que eu coloquei, o som e o sentido, né? Então, é, é... E tem uma música que ele cita nesse livro Que eu não vou me lembrar o nome agora Mas ela é tipo... O nome da música é 4 minutos e alguns segundos, assim é, E são 4 minutos e alguns segundos Que o cara, ele senta no piano Ele abre o piano Ele começa a apresentação E ele não toca nada Essa é a música E aí é meio que um debate sobre Afinal, então o que é, né? E aí, tipo, a gente pode puxar aqui pro, pro Brasil o Hermeto Pascoal que é um cara que, que coloca esse, esse questionamento em prática de uma maneira incrível, assim, né? Que é um baita músico, um cara extraordinário, mas que... É, onde se encaixa, então, né? Então, talvez entre nisso. É, todas essas expressões que se, que se propõe ou não, mas que alteram o sentido das das coisas, na nossa realidade, a nossa percepção sobre o que está à nossa volta, me parece que, que é música. Então, é, os ruídos aqui que a gente ouve no centro de Piracicaba, quando um ônibus sai do terminal central, é, pode ser considerado um, um, uma música, sim, mas é, é bastante complexo isso, né?
1: Nossa, acho que você definiu, é mais ou menos isso que eu sinto eu só consigo colocar na categoria de arte aquilo que tem, eu tenho essa, essa transcendência em relação à coisa. Então, é uma apresentação, uma peça, uma música, um quadro, eu normalmente coloco arte nessa, nessa categoria mais metafísica da coisa. E não necessariamente isso está certo, né? Provavelmente está errado.
2: É, a gente estava comentando, a gente comentou um pouco aí sobre essa questão da valorização da arte, o uh, que, que as pessoas consideram arte, o que as pessoas não consideram arte. E eu acho que há bastante também uh, um preconceito com o artista, né? Tem, há muito enraizada essa ideia e eu, eu sinceramente não sei dizer uh, se isso é só no Brasil. Eu, na verdade, eu tenho certeza que não é só no Brasil, mas aqui isso é bastante intenso essa ideia do artista vagabundo, maconheiro, esquerdista, comunista, não faz nada, que parece uma... Assim, é, é absurdo, mas é, é uma coisa muito enraizada numa, numa numa parte da população, né de não dar valor para a arte, ter um absoluto preconceito em relação à arte, e, e, e jogar essa ideia uh, de que artista uh, necessariamente de esquerda... E é, a, a gente sabe que a realidade... Eu acho que um ponto é como lidar com isso e por que, que vocês acham que isso acontece.
3: Bom, eu vou falar da, da minha perspectiva, assim. É, eu, num, num dado momento do programa, eu cheguei a comentar né, dessa, desse aspecto do âmbito familiar, assim, disso ser muitas vezes. Então, ó, vou dar um exemplo. Quando eu tinha. É, é, eu, eu disse, né, da, enquanto banda, a gente tinha. É, antes da gente ter o projeto autoral como Belize e Bermudas, nós éramos os mesmos, nós quatro, né, os mesmos integrantes, fazíamos, tivemos uma banda chamada Esboço, e era uma banda que ela se propunha a fazer cover de reggae, a gente dava uma roupagem diferente a um, algumas músicas de MPB, então, sei lá, Chico César Caetano, mas tocava também Nat Roots, Bob Marley, Soulja, enfim, bandas de reggae e MPB... É, música brasileira e é, nesse num dado momento a gente foi a gente teve um certo êxito assim no âmbito regional, digamos assim né? a gente chegou a tocar em é, fomos em Limeira, Santa Bárbara do Oeste Americana, Rio Claro aqui em Pira, fomos pra ah meu Deus, como que é o nome da cidade que a gente foi? Jardinópolis? Não, não é Jardinópolis mas uma cidade próxima a Ribeirão Preto, que a gente foi fazer um show lá, é, numa casa de show, enfim... É, é, mas esse exemplo que, de, que a gente foi pra essa cidade próxima a Ribeirão Preto... Tipo, eu, eu tinha 18 pra 19 anos, o Leon tinha 19... Pegamos o carro dele e montamos todo mundo, fomos e voltamos, sabe? Duas horas e meia de, de carro na Washington Luiz, saí no 7 horas da noite... E chegando 4 e meia da manhã aqui em Piracicaba, sabe? E, e, e aí às vezes a turma pega mal, né? Fala assim, porra, mas... Você não tá... Não, tem, não tinha que ir pra faculdade, que eu não sei o que... Não, mas eu tô dando corre, vai dar certo, saca? Então, mesmo fazendo isso, teve um ano que a nossa banda chegou a fazer 34 shows, enquanto cover, né? 34 shows em um ano. 34 shows em um ano é quase todo final de semana que a gente fazendo uma apresentação, sabe? E isso eu tava no meu primeiro ano da faculdade, então... É, era, Mas é isso, tipo, é, foi o período que a gente conseguia extrair uma, uma certa renda, digamos assim, né? Porque aí era show em barzinho, show em é, é, em casa de show, então, que... então a gente chegou a abrir, por exemplo, pra uma banda aqui chamada Maneva, uma banda aqui em Piracicaba, que é relativamente grandezinha. A gente tocou numa casa de show de Limeira chamada Kingston, que tocou... N... É, NX0 não. Acho que NX0 também, mas... É, Dead Fish, CPM22, quando do início da carreira dessa banda, dessas bandas, né? Enfim, então a gente fez parte e aí tinha um pouco isso, saca rua, de tipo, pô, você passou na Unesp aí agora você vai continuar querendo insistir em ficar voltando todo final de semana pra fazer show com a sua banda. Aí você vai para tipo, aí eu olhava assim, né? Ainda é geografia, né? Vai virar professor depois. Tinha um pouco, por uma parte da turma assim, né? É, até de parentes mais distantes também, que, ah, mas você vai virar professor e músico? É, e aí? Ah, mas você não vai querer dar aula em escola pública, né? Não, se pá que eu vou, sim, porra, eu me formei numa instituição pública, o mínimo que eu tenho que fazer é, é lecionar por, por uma escola pública durante pelo menos uma parte da minha enfim, mas aí já entra em aspectos, né? Outros. Outros, mas é um pouco isso, Rô, eu passei um pouco por isso, sim, tipo, mas eu vou, só para encerrar é, essa fala assim, eu, eu consegui é, mudar muito essa perspectiva justamente por conta dessa formação que eu tinha, quando na faculdade eu morei com um cara que era da sala da Babi, né, com o Joey, que ele é filho da Alzira Espíndola. Alzira Espíndola, ela é irmã da TT Espíndola, que enfim, são musicistas, é, compositoras já consolidadas no cenário nacional, assim, sabe? E, quando eu morei com ele, eu tive uma outra perspectiva acerca do que é viver de música, pensando em é, edital, pensando que não é esse artista, não é, pô, só a Ivete Sangalo ou o Paul McCartney ou... não, velho, sabe? Não é, não é só o Circo de Soleil, não é só as grandes companhias de dança, não é só o Bolshoi, não. Tem uma gama de pessoas que compõem é, esse segmento que não estão nesse patamar, não estão nesse... Né, né enfim com esse alcance com esse financiamento mas que também estão extraindo dali a sua, a, su, a sua o seu sustento saca
4: é, eu tô tentando pensar tentar criar uma associação né? isso que ele falou porque os artistas as pessoas é, acham que os artistas são são de esquerda ou maconheiros ou enfim, com essa relação da opinião política, acho que você quis dizer, né? Tipo de um.. Dos artistas em relação a. Mas eu, eu não sei exatamente assim. <risos> Porque. Eu não sei se é pelo fato da, da, da arte, ela sempre tá relacionada ao entretenimento também. E se isso pode estar tá vinculado a alguma coisa meio. Festa, é tudo festa, é bagunça, é bebida, é drogas, né? E. Mas em relação à opinião política, sim, eu acho também que é. Porque, assim, a arte ela é, um, é, um, é um jeito de comunicar, né? De, de informar, não necessariamente informar, mas em comunicar, comunicar alguma coisa.
3: Eu diria que a arte, às vezes, ela tá para incomodar mesmo, é para ser essa, esse, essa quebra, esse ruído, sabe? Esse, esse desconforto mesmo, para gerar, talvez, uma reflexão. E aí entra naquilo que a gente já falado, que a Lu colocou também do, da, da, da arte, que é, é bom, é o que é arte então a arte ela vai incomodar questionador é questionar assim, né? tipo, exato. querer
4: entender sei lá como que a sociedade ela tá tá, tá posta e as condições da, da, da população né em diferentes condições sociais é, é, econômicas enfim acho que então isso tudo porque o artista acho que ele ele ele
3: tipo ele pega ele vai <risos>
4: é, ele vai estudar processar tipo acho que essas as, as situações diárias do, do, das pessoas e da própria pessoa, assim, né, em si. Então acho que isso torna, traz questionamentos da, da nossa vida e da vida do mundo e que isso faz, consequentemente, <risos> traz essa, essa visão mais,
1: é, sei lá. <risos> acho que eu disse disse eu não falei nada. Eu senti que a Bárbara quis dizer, se eu estiver errada, você, você me corrige, Bárbara, mas eu senti que você quis dizer que talvez o artista tenha uma sensibilidade social maior e por isso as tendências perdistas.
4: Porque ele pensa mais sobre isso também, eu acho, né, ele tem, tem mais, mais chance de refletir sobre isso, eu acho.
0: vocês têm de recomendações?
1: Eu tenho uma recomendação que, na verdade, as duas coisas são uma só, que é tanto o TED Talk da Amanda Palmer quanto o livro dela, A Arte de Pedir, que eu acho que está muito relacionada à, à relação do artista com o público hoje. Ela é uma pessoa, tudo bem, ela teve aí essa questão de ter tido um companheiro que acabou... É, é, que é bem famoso, que é o Neil... Neil Gaiman, né? E que acabou é, fazendo com que ela tivesse mais alcance. Mas eu acho que independente disso, se você visitar o Instagram dela, se você acompanhar a arte dela em geral, ela tem um apoio muito grande dos, dos seguidores, digamos assim, dos fãs, não sei que nome dá isso, mas das pessoas que consomem a arte dela. E ela fala muito sobre essa relação do artista não comercial. É claro que a ela não vem do nada, né, ela vem aí de um plano de fundo já de um grupo de pessoas com uma determinada fama, enfim, tirando isso de, de lado, eu acho muito interessante a relação que ela tem com os fãs dela e a maneira como ela financia a arte dela, que é através da arte de pedir. É, basicamente o sistema dela é de financiamento, financiamento coletivo e aí todos os lançamentos dela são com base nisso, ela lança lá os os álbuns, enfim, tudo que ela faz é através de financiamento coletivo. E eu confesso que eu tinha é, até, não preconceito, mas assim, eu desconhecia mesmo essa possibilidade da arte e desde que eu vi o TED Talk dela, depois eu fui ler o livro e tudo mais, eu acho que é, uma, é um caminho muito legal. Acho que a gente devia se preocupar mais em valorizar aquilo que a gente gosta mesmo para aquela, que aquela artista, aquela pessoa, aquela banda que a gente gosta possa criar sua arte sem nenhuma é, solicitação de gravadora, essa, essa pressão comercial que, que às vezes tem e que às vezes deturpa um pouco a arte, né?
2: Eu tenho duas recomendações. Uma que me ocorreu durante o episódio aqui, quando a gente estava falando de bandas do alcance e etc., eu vou citar uma banda que eu gosto muito, eu sei que o Gustavo também gosta. É uma banda que eu já fui em diversos shows deles, acho que quase 10. Uh, eles tocam bastante no circu circuito Sesc, eles, eles têm um bom alcance. Eu já vi eles, por exemplo, no Lollapalooza, eles tocaram cedo, mas eles tocaram... Chama Banda Ed, eles são de Olinda, E-D-D-I-E, -D -D Banda Ed. Tem uma pegada que bebe muito na fonte... Uh, de Chico Science, nação Zumbi, uma coisa meio frevo, meio rock, meio mistura de tudo isso. Uh, e a outra recomendação, só para não dizer que não falei das flores, toda semana a gente recomenda séries. Essa semana eu terminei de assistir uma série da Apple, que chama The Morning Show. Ela é uma série uh, com a Jennifer Aniston, a uh, Reese Witherspoon, que também ganhou Oscar. Uh, uh, a Jennifer Aniston nunca ganhou Oscar, mas a, a Reese Witherspoon ganhou quando ela fez John, Johnny June. Uh, e o Steve Carell É uma série muito, muito boa É sobre... Uh, na verdade eles apresentam um, um jornal matinal E aí estoura um escândalo De que o apresentador do jornal estava uh, envolvido uh, Em abuso Abuso mesmo das mulheres no ambiente de trabalho Dentro daquele contexto uh, Do Me Too, estava rolando em Hollywood E ainda está né Ao longo dos últimos anos aí, e, e a série é fantástica Porque... Ela ataca as nuances uh, dessa questão. Isso foi uma coisa. Uh, essa, esse tipo de prática foi uma coisa construída ao longo de décadas e os caras nem percebem o que eles fazem, assim, sabe? E a, e a série ela é muito. Ela é feita por mulheres, ela é, ela é muito detalhista, ela é muito. É, ela ataca de fato as nuances e o final é fantástico. Assistam, é muito boa. The Morning Show.
4: Eu queria só comentar uma coisa, Rua. Que você falou, ah, o Gusta gosta desta banda, mas quem apresentou a banda Ed para o Gusta, fui eu, ok? Só um, uma observação aqui. Obrigada, de nada. É... É... Agora as minhas indicações. É... Obviamente eu vou indicar as redes sociais da companhia Passarinhar. É, só citando o que eu não disse, a, a Companhia ela faz, quem faz parte é o Gaspar, a Maia, o Plínio, a Nath, a Paulinha, que entrou recentemente, e eu, somos em seis pessoas. E desde o, quando começou a pandemia, a gente começou a se reinventar e fazer alguma, algumas aulas com algumas é, atividades que envolvem a, o circo, então o nosso YouTube e o nosso Instagram. Eles estão com algumas aulas e algumas dicas, de tanto de confecção de malabares, até aula de bambolê, parada de mão, enfim. E a outra, eu vou indicar um filme que eu assisti recentemente, numa plataforma de streaming que chama MUBI. É um filme, ele chama Pendular, é um filme brasileiro, que acho que é muito legal trazer ele também para esse tema, porque... É um filme que fala sobre a vida de um casal, de uma mulher e de um cara que os dois vivem da arte. Ele, é, ele faz esculturas e ela é dançarina. E eles moram num galpão onde eles fazem o trabalho deles lá e ao mesmo tempo eles moram. Então, fala um pouco do processo criativo, de como as coisas acontecem elas, e elas se permeiam, tanto da relação como do trabalho. É bem legal esse filme. Recomendo.
3: É, a minha, as minhas recomendações né, para... Eu vou aproveitar o espaço, né, que o, o Zé, a Lu, o Juan estão andando aqui pra gente trocar essa ideia, enfim, do podcast em si, né. Pra, pra fazer uma... indicar algumas bandas aqui, eu vou me... me pela quantidade de bandas eu vou me, me ater só a isso. <risos> Mas eu queria recomendar, então, primeiramente Belize Bermudas, né, então sigam aí nas nas plataformas Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, é só procurar Belize Bermudas, então não tem o E do meio, né, a a, o, o arroba é arroba Belize Bermudas, tudo junto, não dobra o E, né, Belize e Bermudas, não, é Belize Bermudas, tudo junto, então a gente lançou um clipe recentemente, né, que tá no YouTube, a gente tá no processo de subir ele pro, pro Spotify, aí acho que... Talvez próximo setembro, outubro, a gente consiga estar tá colocando ele no Spotify também, fazer meio que um segundo lançamento. Mas a gente lançou o clipe no YouTube, então, da música Embaça, que foi produzida pelo Kelps e pelo Raoni, né? Que são esses, esses irmãos que faziam parte da banda Medula. É, foi mixado e masterizado pelo Thiago, da banda Vício, no estúdio Cabreira. Então, dê essa força lá, assistam o clipe. A gente gra gravou o clipe totalmente à distância nessa temática quarentenado já, então a gente pediu para amigos, colegas fazerem alguns takezinhos, vídeos nas, nas próprias casas, né? E a gente fez uma edição, enfim, tá lá no YouTube. E aí as outras dicas, assim, eu vou dar de maneira mais sucinta, mas eu quero citar algumas bandas aqui desse cenário é, autoral e independente aqui de Piracicaba e região, né? Então, é, além da Belize Bermudas, né? Que é a banda da qual eu faço parte com o Vinão, Tocando Baixo, é, o Leon guitarra e cantando e o Marcos Vinícius na bateria. Eu quero citar também Soriês, que é uma banda aqui de pira, do Murilo, do Zívico, enfim, músicos incríveis. É, o, os Biguás, que é uma banda de rock, assim, bem bacana, o rock caipira, assim, eles brincam, né? É, o Dan, o Vitão, enfim. É, além deles... Eu queria citar Bamba FX, que é uma banda aqui de Piracicaba também muito, muito legal, Bamba FX. É, Capitão Nemo, que é uma banda de, de rock aqui de Pira também. É, recomendo também Água de Vintém, que é um conjunto de choro de Piracicaba, é incrível esse conjunto de choro. Daniel Garnett que é um rapper daqui de Piracicaba também. Em Limeira tem uma banda chamada Cigana, que é incrível. Eu tô aproveitando pra falar é, toda essa é, dessa turma aqui, gente. É só separar uns minutos no dia, vai anotando assim e ouve essa turma, dá uma moral pra essa turma que tá fazendo Do música. Prado. O Doprado em americana, incrível também. Esse cara é maravilhoso, lançou um EP recente também. É, enfim, são esses nomes aí: Terra Mãe em Campinas, About a Soul, Earlier em americana. E é essa turma que quando a gente toca, a gente toca junto, sabe? A gente faz as coisas acontecerem por nós e e é isso. Então, dei uma lista aí de algumas, algumas bandas, Laranja Oliva, em Limeira também, enfim. S.O.S. Rock Band aqui em Pira, Odradec, atualizar... é, é pra atualizar a playlist, playlist, é verdade. <risos> Amo-te amadoramente, amargando armações ardentes, antenadas aos astros, às auras. Arrepio-me assim ante ao amor.
0: Ai. E com esse poema, a gente encerra o episódio de hoje. A gente queria agradecer a presença da Bárbara, do Luiz. Obrigado pela presença, por aceitarem o convite. É, o nosso, nosso podcast está inteiramente aberto para possíveis retornos.
3: Valeu, turma, é, eu queria agradecer, eu estou feliz demais mesmo, adorei participar. Quando o Juan falou da possibilidade, a gente ficou muito feliz mesmo. E é isso, é, valeu, parabéns pelo trampo para vocês três, está tá fino demais. E é isso aí, vamos em frente, sigam Belize e Bermudas, fora Bolsonaro e vai Corinthians.
4: <risos> eu também queria agradecer a vocês. Por, pela oportunidade da gente falar um pouquinho da, da Sea Passarinhar e da Belize de arte, chegar em, em outras pessoas. E um beijo pra todo mundo, um beijo pra Passarinhar, meus amigos queridos, e. Fora Bolsonaro, né? <risos> Não tem como.
0: Só para o pessoal que estiver escutando, tudo que foi falado, redes sociais, canal no YouTube, vídeos, vai estar tá tudo linkado na descrição do episódio. E a gente vai colocar uma apresentação da companhia da, da Bárbara no nosso Instagram. Quem quiser prestigiar vai estar tá postado lá. E no final do episódio vai ter uma palhinha da, da banda do, do Luiz, do Gusta, com a nova, a nova música de trabalho deles em base. É isso, um abraço, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não desliguem ainda, que vem musiquinha. Tchau. Au revoir,
3: Xuxana. Estudio